0: Всем привет! Меня зовут Кира Юхтенко, я основатель проекта для частных инвесторов InvestFuture. Как всегда по будням на волне бизнеса FM мы обсуждаем актуальные новости из мира экономики и финансовых рынков. Ну что вот и начался август и у этого месяца сложилась репутация довольно тяжелого для рынка акций но за первую неделю пока ничего страшного с рынком не произошло всю неделю практически американские рынки провели в боковике и даже ненароком успели обновить исторические максимумы Ну вообще пока у нас статистика такая с начала года s&p 500 плюс 19 nasdaq плюс 16 процентов Jones джонс плюс семь и пока продолжается восходящий тренд к слову сказать индекс Индекс S&P500 уже больше 6 месяцев подряд растет, и по статистике Bloomberg после таких периодов роста индекс в течение следующих 12 месяцев растет еще в среднем на 8%, процентов, но это не точно, как вы понимаете. В целом инвесторы готовятся к концу сезона отчетности в США и больше половины компаний из списка S&P 500 уже отчитались. Отчеты в целом довольно сильные. Ну а фонды и банки тем временем готовятся к тому, что в США закончится финансовый год. И я напоминаю, что в Штатах новый финансовый год начинается довольно нестандартно с 1 октября. Кстати, друзья, еще один интересный момент. Вы помните, что на прошлой неделе американский Центробанк ФРС объявил о запуске операции РИПО на 500 миллиардов долларов в день. И как мы тогда и предполагали, вот сразу после этого инвесторы перестали реагировать на статистику по принципу «чем хуже, тем лучше». Теперь все, кажется, встало на свои места. И индексы на позитивные данные реагируют ростом, а не падением. Потому что понимают, что Федрезерв все равно будет и дальше экономику поддерживать. Так вот, индексы деловой активности в США на этой неделе вышли и они оказались лучше прогнозов. Кстати, обратите внимание, что эти показатели находятся у максимумов за последние на минуточку 10 лет. Кроме того, на 14 тысяч снизились обращения за пособиями по безработице. Месячный отчет по американскому рынку труда также порадовал. Безработица снизилась до уровня 5,4%. Средняя почасовая оплата труда выросла на 4% в годовом выражении, а занятость населения выросла на 943%. 3000 и это почти на 100 тысяч лучше прогноза и вот еще недавно рынок на такие хорошие данные отреагировал бы падением то есть у фрс есть еще один повод свернуть стимулы потому что экономика восстанавливается но теперь рынок поверил в поддержку со стороны фрс и на хорошие данные в общем-то смело рисует новые максимумы долго ли продлится такая реакция непонятно но вот сейчас этот тренд выглядит довольно очевидным теперь давайте коротко взглянем с вами основные индикаторы рыночных настроений они по сути подтверждают что действия фрс успокаивают рынки так доходности десятилетних гособлигаций сша закрепляются на минимумах года индекс доллара DXY тоже консолидируется но у годовых максимумов ну а индекс страха VIX остается ниже 20 пунктов и это отражает то что инвесторы уверены в продолжении роста индекса но спокойствие низкая волатильность как вы прекрасно понимаете, друзья, очень часто бывают обманчиво. По сути, многие экономики мира уже восстановились до доковидных уровней и индексы уже отыграли это восстановление. Теперь экономический рост во многом зависит от того, наступит ли долгожданная полная победа над ковидом. Скорее всего, на новые вспышки эпидемии рынки будут реагировать весьма болезненно. Вот этот фактор риска нужно учитывать. И вот все эти риски отражаются, конечно же, в динамике секторов американского рынка. Так, биотехнология сектор за последние три месяца почти 20 процентов прибавил возможно инвесторы видят в акциях этого сектора своеобразную защиту на случай усиления пандемии расчет тут такой если ситуация с ковидом ухудшится может рухнуть весь рынок но акции биотехов вырастут и это падение компенсирует Кстати, локомотив в секторе это акции Модерна. Ее бумаги выросли за месяц почти в два раза с уровня 230 долларов до 416 долларов. Также давайте мы посмотрим на динамику фонда биотехнологических компаний IBB по отношению к фонду широкого рынка SPY. Вот мы видим, что на график, который отражает отношение цен этих двух фондов, произошел разворот наверх, но при этом все еще сохраняется потенциал для роста. И я думаю, что котировки вот этого фонда и самого биотехнологического сектора действительно еще имеют потенциал роста. Ну, а нефтегазовый сектор упал за месяц более чем на 16%, даже несмотря на позитивный отчеты американских компаний. Отношение фонда нефтегазовых компаний XLP к фонду широкого рынка SPY сейчас снова на майских минимумах. И тут сказывается, конечно, и снижение цен на нефть, и тренд на зеленую энергетику. Сейчас экологические требования меняются, и нефтегазовые компании начинают активно развивать направление зеленой энергетики. Ну а это, как вы понимаете, затраты. Это затраты, которые окупятся не быстро. И для сохранения высокого свободного денежного потока большинство нефтегазовых компаний очень важно, чтобы цены на нефть оставались выше 60 долларов за сорт марки WTI. Ну, впрочем, прогнозы ОПЕК по поводу спроса на нефть довольно оптимистичны, и аналитики картеля утверждают, что он будет расти вплоть до 2045 года, и на пике спрос достигнет 101 миллиона баррелей в сутки. Ну, кстати, про нефть на этой неделе она нас как-то не очень радовала. Давайте пару слов об этом тоже скажем. Ну, смотрите, сейчас, конечно, для нефти в целом довольно много негатива. Тут и ковид сдаваться никак не хочет, и опек плюс добычу наращивает, и запасы нефти в США при этом тоже растут. Вот мы видим, что с максимума в конце июля нефть уже упала более чем на 8%. процентов, И вот только под конец недели она немножечко подвосстановилась. И сорт WTI и сорт бренд сейчас находится вблизи 70 долларов за баррель. В итоге мировой дефицит нефти, который еще сохраняется, тянет котировки наверх. Ну а ковид на наоборот, вниз. И вот кто в этой битве возобладает, пока не очень понятно. Ну, а пока факторы борются между собой, и нефть остается в довольно широком диапазоне. К слову, мы как-то упоминали, что и для цен на нефть, и для фондовых индексов опережающий индикатор очень часто – это цены на медь. А что с ними? Мы видим, что цены на медь приостановили свой рост на десятилетних максимумах. Ну а на этой неделе они в моменте и вовсе теряли более 4%. То есть получается, что индексы растут, а медь свой рост приостановила. И вот это вселяет некоторые опасения за дальнейший рост фондовых рынков. И особенно за рост рынка российского, потому что он сильнее коррелирует с ценами на медь, чем индексы развитых стран. Что касается цен на драгоценные металлы, то тут, смотрите, они снова перешли у нас к консолидации находятся вблизи апрельских минимумов ну что происходит доллар слабеть пока не собирается и золото с серебром тоже нос немножко повесили тем не менее друзья несмотря на то что падает цена на нефть на медь российские индексы и рубль на прошлой неделе чувствовали себя молодцом ну хотя там немножко просели под конец недели. сейчас внешний фон довольно позитивный в наших индексах в основном, как вы понимаете, представлены акции крупных компаний. Их выручка во многом зависит от восстановления мировой экономики, а не от внутреннего рынка. И поэтому российские индексы довольно сильно реагируют на динамику европейских и американских рынков. И, по сути, эта реакция более выражена, чем, скажем, на отчеты Росстата. Ну, такова специфика российской экономики. Вот если бы еще российские индексы почаще обновляли исторические максимумы, как делают индексы США и Германии, но тут ничего не попишешь. Как ни крути, все-таки от геополитики нам никуда не убежать. Ну а что касается рубля, сейчас, конечно, у России довольно большие золотовалютные резервы, поэтому наша валюта на нефть пока не обращает внимания. К тому же у нас не так давно, как вы помните, Банк России резко повысил ставку, и это рубль поддерживает. Но вот если черное золото надолго закрепится ниже 70 долларов за баррель, то вот это игнорировать будет сложнее. И вот это такой очень важный балансирующий момент, за которым нужно наблюдать но так или иначе сильного падения рубля там типа 100 рублей за доллар конечно сейчас ожидать не стоит в любом случае ну и больше того мы видели что на этой неделе рубль даже наоборот укрепился доллар рубль ниже отметки метки 73 опускалась ну вообще со ставками у нас какая логика работает то что для рубля хорошо для акций наоборот плохо И вот повышение ставки ЦБ на российские индексы давит. Ну и что греха таить, пока рубль такой сильный, некоторые инвесторы просто не могут устоять перед соблазном, чтобы зафиксировать прибыль, полученную по акциям, продать рубли и купить валюту. Ну хорошо, давайте мы с вами не забудем еще и о событиях предстоящей недели. Посмотрим, что нас с вами ожидает. Итак, друзья, в США на следующей неделе продолжается сезон отчетности, хотя пик его уже именовал. В США начнут отчитываться ритейлеры, это будет интересно. Ну а в России, в свою очередь, по МСФО отчитаются Алроса, Русал и X5 Retail Group. Инвесторы будут, конечно же, смотреть на макро данные, как всегда. И из отчетов самый важный – это, конечно, Конечно, данные по инфляции в сша они выйдут в среду и ожидается падение инфляции до уровня 0,4 в месячном выражении если этот прогноз сбудется ну а отчеты компании будут по-прежнему инвесторов радовать то индексы сша смогут продолжить рост ну а это может оказать поддержку всем мировым индексам, в том числе и российским тоже по касательной также в четверг у нас выходит ежемесячный отчет опек и прогноз по нефти от международного энергетического агента Агентство, оно же мы ну, и конечно мы с вами не знаем какими будут предстоящие отчеты как рынки на них отреагируют но мы точно знаем что ни одно важное событие не останется незамеченным мы покрываем самые оперативные новости в нашем телеграм-канале if news подписывайтесь на него если еще не ну а ровно через неделю мы уже подведем итоги и резюмируем все произошедшее в нашем макрообзоре. ну и конечно качественные идеи для долгосрочного инвестирования мы все равно продолжаем искать, даже несмотря на то, что рынки сейчас находятся в таком достаточно ну, напряженном состоянии, скажем прям. На этом у меня все на сегодня. Подписывайтесь на каналы InvestFuture на Ютубе и в Телеграм. Берегите себя и свои деньги.